0: Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di Non Solo Fuori Gioco condotta da Flavio Masala e Pietro Arru. Beh, gli argomenti sono sempre gli stessi, quarta puntata, partiamo con i motori, Formula 1 in Canada. Pietro, qualche commento, hai visto la gara, ti è piaciuta? Vai. Sì, l'ho vista, è stata una gara
1: a mio modo di vedere molto
0: emozionante, eh,
1: piena di, di colpi di scena con eh, una vittoria del, del sempre solido Verstappen che negli ultimi giri eh, non ha sbagliato nulla ed ha contenuto nella maniera migliore possibile gli attacchi di, di Sainz, eh, Da sottolineare anche le prestazioni di di George Russell e di di Leclerc che a causa di una penalità è dovuto partire dal, dal fondo della griglia ed è arrivato addirittura a quinto ma secondo me sarebbe potuto arrivare ancora più in alto
0: eh sì sì sì, errori, errori che si sono visti nel box da parte di Leclerc qualche piccolo errore di strategia anche su Sainz molto probabilmente perché ci sono state delle occasioni dove veramente poteva essere davanti Verstappen ha fatto il Verstappen, diciamocela tutta qualifica sì. in pole position, parte la gara, non sbaglia niente approfitta del fatto anche del fatto che, eh, scusate il gioco di parole, che Leclerc partiva diciannovesimo, quindi allunga ancora di più sul mondiale, Eh, Ti do ragione per quanto riguarda Russell, ancora una volta in top 5, 9 gare su 9 in top 5 a confermare il fatto che è molto 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 consistente come pilota Su una Mercedes veramente bipolare perché va capita questa Mercedes
1: Sì, va veramente capita perché, eh, cavolo, in qualifica fa ridere, mentre in gara tira fuori dei conigli dal cilindro che non ti aspetteresti È una gara che comunque ha messo in evidenza la differenza fra fra i due piloti Ferrari, Leclerc e Sainz, in quanto secondo me eh, gli gli errori che che ha commesso Sainz nei, nei tentativi di attacco a Verstappen secondo me Leclerc non li avrebbe commessi
0: ma eh, non sono d'accordo da questo punto di vista sono d'accordo sul fatto che sono due piloti completamente diversi nel senso che Leclerc è, un pilota, è il primo pilota e Sainz è un secondo pilota l'unica cosa da recriminare in questo momento a Sainz forse sono le uscite dai, dal tornante con, eh, con poca attrazione che è costato il fatto di non essere riuscito a sorpassare Verstappen ma come si è vista è una gara dove il motore contava tantissimo, anche Leclerc a inizio gara ha faticato a sorpassare, sono tutte macchine con i motori buoni, si è vista dall'Alfa che ha fatto un ottimo piazzamento sia con Botta sia con Jo. si è vista dall'Alpin, soprattutto a inizio gara che ha tenuto Botta con Alonso che ha fatto prima di tutto un'ottima qualifica e poi una gara rovinata completamente dal muretto e dai problemi della sua Alpin. Hai qualche commento beh, su Alonso? <ride> beh, la mano di Alonso..
1: La mano di Alonso è in è, cioè, non, si, non si può commentare. Cioè, 40 a 40, 40 anni. A 40, 40 anni. anni. Il talento è quello che è di un, di un fenomeno. Stiamo parlando comunque di, di, un, di un fenomeno, come tutti... Assolutamente. Come Totti,
0: assolutamente. Che, che anche da fermo la mette dove vuole. Assolutamente, assolutamente. Guarda Pietro, voglio chiudere con la Formula 1 e ti chiedo, hai qualche top e qualche flop? Ah, top, eh,
1: sicuramente i, i piloti delle... Delle, delle scuderie eh, in, in lotta per il mondiale quindi i Verstappen, Sainz e Leclerc okay. eh, Verstappen per la solita ormai solidità a, che, ha, che ha mostrato o Sainz per eh, i tentativi e per, il suo, per la sua tenacia nel, nel provare a vincere e nel non accontentarsi quando oh, sapeva di, di poter farcela e Leclerc per la rimonta straordinaria Uh, che ha compiuto partendo dalla dici- diciannovesima posizione Sì, 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 per uh, flop flop, uh, sicuramente c'è coperes Che è
0: In- incolpevole, però diciamo, sì, se incolpevole. Però
1: comunque eh, il risultato che ti aspetti da una Red Bull è quello uh, comunque fra le prime quattro assolutamente,
0: eh, contiamo anche il fatto che comunque, comunque sia lui in qualifica nel q 2 è andato a sbattere partiva, se non sbaglio partiva tredicesimo anche lui doveva fare una gara in rimonta poi non so se è stato, mi sembra che fosse qualche problema al cambio ha abbandonato completamente la gara io ti dico tra i top metto sicuramente Verstappen solita, solidità, solito Verstappen, non aggiungo altro ti metto anche Hamilton che dopo diverse settimane è un po' ritrovato terza posizione in Canada è una pista dove si trova quasi sempre bene e ti metto Guan Yu che dopo tante gare dove mancava i punti si è dimostrato veloce, si è dimostrato costante e si prende diversi punti importantissimi per l'Alfa Romeo ricordiamo anche che è un rookie è un rookie, è un rookie assolutamente tra i flop ne, ne cito uno questa settimana il muretto alpine. il muretto alpino che ha fatto dei disastri sì decisamente perché Alonso poteva
1: tornare a, a fare un podio dopo diverso tempo eh, ed è stato rovinato da, da, decisioni, da decisioni che lui non poteva controllare eh, direi di
0: passare alla MotoGP, Pietro, hai visto qualcosa? Sacksering, sì. gara un po'. Ho,
1: ho visto la, la gara, eh, sinceramente eh, non sono sorpreso da, da Quartararo che si dimostra un pilota capace di gestire eh, i momenti, eh, capace di gestire le gare in cui è primo. Eh, sono molto deluso ma non sorpreso da Bagnaia
0: sì, sì, che sì, sì.
1: come al solito quando oh, sente un po' di pressione si cade o, si, <ride> o comunque commette degli errori che gli precludono la
0: vittoria. Sì, sì, sono due le soluzioni con Bagnaia, o domina o cade, cioè, no, non c'è una via di mezzo. Sì. Non
1: riesce a... Sì, esatto, quando si trova nel, nel duello, nel momento di combattere, cioè combattere chiaramente in senso metaforico. Assolutamente. Oh, lui si perde, mentalmente non ha quella, quella capacità che, che si trova in, in Quartararo e nella Formula 1 si trova a
0: Verstappen ad esempio assolutamente, eh, direi il, parag- il paragone innanzitutto ci sta ma ti dico anche dove sta eh, la vera differenza tra, tra lui e Quartararo Quartararo gestisce, in Quartararo se deve arrivare quarto arriva quarto Bagnaia prova sempre, sempre a prendersi dei rischi che come vedi Molte volte non pagano eh, Quest'anno l'abbiamo visto nel, nel duello anche con, eh, con Bastianini Aleman appena appena sotto pressione Bagnaia sbaglia e cade Settimana scorsa o due settimane fa comunque Che era in Spagna era incolpevole della caduta per carità Per la ah cagata fatta E il da, bullying, eh, eh, esatto. Giocando a bullying. Esatto, esatto Ma stavolta è veramente indifendibile Guarda sono stato eh, due anni a difenderlo per, per il suo talento Per tutto Stavolta è indifendibile, sì, davvero. Anche dopo, perché... il esatto, il dopo il terzo giro, esatto. Dopo il terzo giro,
1: no, non, non, non è così accettabile. Eh, quindi, secondo me, nella nostra uh, usuale ormai categoria top e flop, va di diritto fra i flop per sì, quello sì, che sì, mi riguarda. In, in
0: prima posizione, primissima
1: posizione. Purtroppo, per quello che mi riguarda. Eh, ma vabbè, la situazione in, in Ducati è un po' quella che hai visto i sì, sì, dirigenti... Sì, sì. Eh,
0: guarda, sono molto... Io veramente Negli ultimi anni ho smosso tantissime critiche su Tarduzzi e continuerò a smoverle in questo momento, perché ogni pilota che arriva in Ducati sembra che si bruci, adesso è anche il caso di Miller, come hai visto Miller che adesso va in KTM, eh, dovrebbe arrivare, si dice, Bastianini in ufficiale sperando che non sia la stessa cosa di Bagnaia oh, mi auguro anche che comunque Bagnaia trovi un po' di tranquillità un po' di serenità perché è un pilota che ci sono tutte le carte in tavola per vincere si, un vale. motore ci sono, ci sono però io ti dico anche un'altra cosa se ci fosse stato il, il vero Marc Marquez quello pre-infortunio pre 2000... pre, pre- <ride> infortuni pre-infortuni, diciamo quello gravissimo era nel 2020 e con questi qua vinceva altri 10 mondiali, eh. diciamocela tutta Sì, vabbè che
1: io non, sinceramente dal 2015 non nutro gran simpatia per Marquez non ma, niente, quello, ma non
0: c'entra niente quello purtroppo Ma, uh, ma
1: bisogna ammetterlo, è, sì, n- è sì. necessario ammettere che comunque un pilota del suo talento al momento non c'è
0: Esatto, esatto, esatto eh, direi di andare avanti, direi sì. di andare avanti eh, mi, vorrei soffermarmi un po' sui mondiali di nuoto.
1: Sì, vorrei, eh. vorrei menzionare i, i, gli ottimi risultati conseguiti dalla L'assoluta. nazionale italiana: L'assoluta, come assoluta, l'oro, ehm. di Martin Enghi, l'oro di Martinenghi, l'oro di Minisini e, e Ruggiero oh, nel, nel duo misto tecnico. Sì, sì,
0: sì. Eh. La, free combination, la free combination: abbiamo preso un bel bronzo. Quadarella che purtroppo. È una delusione, una, delusione, sì. una sorpresa. Eh, ma...
1: Molto inaspettata,
0: sinceramente. Esatto, esatto. Eh... Noi abbiamo un ottimo pilato sui, sui 100 metri e Brian Martinenghi... è brava, Benedetta Pilato. Assolutamente. Martin ieri, Argento nei 50 metri di lana. Eh... I mondiali dovrebbero proseguire per, per qualche altro giorno. Sì. Eh, direi di andare avanti perché questi sono i risultati italiani Soffermiamoci un attimo sul calcio cosa stai seguendo Pietro ultimamente? Ah,
1: di calcio ultimamente sto seguendo molto il, le vicende di mercato eh, con, con attenzione particolare chiaramente nei confronti della mia, della mia squadra del cuore cioè la, la Juve okay. eh, che però, però adesso devo ammettere che le luci della ribalta se le sta prendendo l'Inter eh, con il, il ritorno di Lukaku, il possibile acquisto di Dybala e, e, e la cessione di Skriniar
0: Sì, 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 sì. Dovrebbe, dovrebbe essere ormai risaputo Minen- che Skriniar, che Skriniar è, è quello da sacrificare sono d'accordissimo, l'ho detto anche nella puntata scorsa che vada via lui per poter avere un attacco un po' più tecnico e forte almeno non vorrei rivedere da tifoso interista gli episodi di, di Bologna e, niente volevo chiederti un parere la settimana scorsa non l'ho menzionato però Matic alla Roma cosa ne pensi? nonostante l'età per me è un ottimo eh,
1: acquisto eh, Matic alla Roma intanto bisogna dire che è un fedelissimo di, di Mourinho eh, diciamo che le, il, al pallone eh, gli dà del tu sì. eh, e sa come trattarlo oh, poi con la sua esperienza l'esperienza che ha gli giocherà, giocherà a suo favore in un campionato in cui, il cui livello è, si è abbassato vertiginosamente negli anni come la serie a potrà diventare. è dire diventato e
0: diciamocela tutti è diventato un campionato di transizione chi è bravo sta due anni e poi sì. va via <ride> purtroppo dobbiamo accettare anche questo guarda su questo su Matic vorrei coinvolgere anche un altro, eh, vorrei coinvolgere un lupacchiotto che abbiamo qua, eh, che è Andrea Zinello. Andrea, un po' cosa ne pensi?
2: Sì, per me Matic è un grande acquisto. Ovviamente non, non basta per eh, aggiustare il centrocampo, che è uno dei reparti in cui secondo me la Roma ha più bisogno di acquistare giocatori. Tant'è che insomma. Spero nel rientro di di Frattesi Che secondo me sarebbe un grande colpo
0: Assolutamente Eh, Volevo chiederti un parere su Diciamo, lasciamo stare la scorsa stagione Eh, eh, Io ho visto che Veretù è diventato quasi il capro espiatorio Del centrocampo della Roma Sei d'accordo con questa decisione? Io sinceramente non mi sarei mai permesso Tra virgolette, diciamo, di metterlo in panchina Un giocatore che mi piace tantissimo Non capisco, visti anche i suoi risultati come sia potuto finire tra virgolette, diciamo, nella, nella panchina della Roma
2: ma purtroppo bisogna fare delle scelte per il bene della squadra basti vedere di Dybala che se ne è andato alla Juve perché comunque non rientrava nel, nel progetto tecnico sicuramente tu è un giocatore che ti può dare tanto a livello di gol a livello di assist perché comunque è un giocatore che fa degli inserimenti la sua arma migliore però la Roma ha trovato un equilibrio a centrocampo,
0: soprattutto con
2: cristante
0: Anche la livrea di, di oliveri ha aiutato. Diciamo forse esatto. con Matic adesso completi veramente il, il quadro.
2: Sì, bisogna vedere anche se Mourinho deciderà di passare una difesa a 4 dopo aver adottato la difesa a 3,
0: sì, sì, assolutamente. Eh, vorrei soffermarmi ancora con te, Andrea. Eh, so che sei riduce da un'esperienza con la nazionale sarda in Sicilia. Sappiamo che il risultato non è andato a favore di noi sardi, dimmi un po' le sensazioni, com'è è stato?
2: Ma bellissima esperienza rappresentare la propria isola, purtroppo diciamo che il risultato non è stato dei migliori, però sono sicuramente belle esperienze per conoscere nuove persone, assolutamente, assolutamente. conoscere nuove realtà, e speriamo insomma che la Sardegna possa continuare a a organizzare questi eventi, purtroppo sono saltati gli europei con IFA per okay. le ragioni del conflitto eh, in Ucraina.
0: Sappiamo bene il perché. Eh, so anche di un accordo siglato con la l'Ateleo NCAA Division, parlaci un po' di, di questa, Cosa cos'è questa esperienza? Dai. Sì, Sì, andrò a
2: giocare in America con una borsa di studio sportiva alla Bradley University, eh, e niente, sono molto contento, è una, una bellissima esperienza di vita, ma, ma non solo
0: Ok, allora, in bocca al lupo per il futuro, sono più che convinto che farai bene e te lo meriti soprattutto Pietro, l'ultima cosa che ti vorrei chiedere sul calciomercato è su cranio, che dovrebbe essere in chiusura con, con il Monza Cosa ne pensi?
1: Io sono convinto che sia un grande, grandissimo colpo eh, sono, sono quasi stupito dal fatto che sia finito al Monza e non in una squadra come il Napoli che per quanto mi riguarda ne ha fortissimo bisogno di un portiere perché per quello che mi riguarda Meret è un citofono
0: <ride> Vabbè va a momenti, ma io ti dico eh, se tu hai un portiere giovane comunque anche talentuoso perché per carità Meret è talentuoso non gli dai fiducia eh, tu me lo metti in panchina è normale che poi sbaglia è la stessa cosa di Radu, l'avevo già detto anche di Radu, tutta la stagione in panchina, lo metti in un momento delicato del campionato, cosa succede?
1: Allora, per quello che mi riguarda, Radu non va crocifisso eh, comunque Meret, eh, ritornando all'esempio che ho fatto io, ho... un, cioè, è, una coza, è una costante, il Napoli eh, gioca, gioca in 10 sì, con lui, è come giocare con un palo in porta, non, per quello che mi riguarda. Non no. ha...
0: Però c'è da dire che comunque nonostante l'età, Ospina ha fatto un'ottima stagione, è stato uno dei portieri con i maggiori clean sheet, cioè, diciamo, il portiere non manca al Napoli, magari manca una figura giovane da fiancare a Auspina.
1: Esattamente. Ok, allora non manca me, il portiere. Secondo me... Eh, la figura di, di cranio poteva essere ideale per quello che serviva al Napoli
0: eh, Ok, ok diciamo di, di chiudere la parentesi calcio per quanto riguarda oggi eh, Passiamo al basket hai seguito un po' l'NBA, hai visto le Finals Chiusa, sì. chi usa la serie tra Warriors e Boston Beh, come avevo pronosticato a favore degli Warriors, purtroppo da tifoso, da tifoso senti... verde
1: eh, In finale Molto, molto strana secondo me questa, questa edizione delle Finals perché comunque i Celtics non erano sicuramente fra le favoritissime eh, però comunque hanno meritatamente, grazie a un percorso ottimo, ho raggiunto questo, questo, questo traguardo e, e sinceramente vedo in loro un ottimo potenziale che, va a, che potrà essere sfruttato o appieno grazie a un un allungamento della panchina secondo secondo me
0: Mm, più che altro eh, come ho detto negli, negli episodi scorsi paga il fatto di non avere esperienza alle finals era la prima loro finals Non penso sarà l'ultima C'è tutto veramente il potenziale per poterla vincere una finale Warriors invece Abituati ormai negli ultimi anni a vincere e giocare finali
1: Ma anche loro inaspettati c'è da dire eh, Ti dirò
0: dirò, Io con il rientro di di Clay Thompson E col fatto che comunque Draymond Green, c'è Steph Curry Sono comunque eh, giocatori Che giocano da una vita insieme Tu puoi anche avere il Clay Thompson che c'era quest'anno Che non era al 100% Però all'effettivo quando tu hai giocatori del genere Come lui è come che Enric, che dietro l'arco sono micidiali e poi ti costa caro, ti sì, costa caro.
1: È chiaro, che è chiaro questo, però comunque nessuno dava una lira all'inizio della stagione, a ottobre, ai, ai Warriors.
0: No, io non sono d'accordo, io ne ho messi tra i favoriti con, proprio con il rientro di Clay Thompson. Eh, ti dirò, eh, Draymond Green... È stato imbarazzante per diverse gare e all'ultima gara è stato decisivo. Si conferma, come al solito, uno dei migliori difensori dell'NBA uno dei migliori difensori della storia dell'NBA. Eh, niente. Eh, penso che adesso Boston avrà tantissimo spazio salariale per poter prendere addirittura qualche giocatore, magari anche affermato. Sì, esattamente. Eh, la panchina è buona l'unica cosa che mi dispiace di queste finals è il titolo sfumato a Laura, ad, ad Al-Holford che con 36 anni mi sa che è arrivato
1: al capolinea
0: eh, mi dispiace, ha fatto un campionato strepitoso dopo che l'avevano definito finito ad Oklahoma è arrivato alle finals era un passo veramente da, da poter coniare il tuo sogno e si è infranto nel muro Warriors diciamo il muro eh, giallo-blu Niente, poi direi di andare avanti per quanto riguarda l'NBA, si è chiusa la stagione per loro, come si è chiusa in Italia la stagione con Milano campione d'Italia, Shevon Shield MVP, una finale bellissima, bellissima per carità, una serie veramente, veramente tanto, tanto bella, però nell'ultima gara non c'è stata storia, Milano ha stradominato su Bologna. Nonostante la rosa di Bologna sappiamo benissimo non sia, non assolutamente... sia da meno rispetto esatto, a quella di, di Milano. Esattamente, eh, io come avevo detto con Samuele avevo, eh, pro... avevo pronosticato vincitori di Bologna, mi devo ricredere perché con Milano con, eh, con il rotto della cuffia è andato a vincere il titolo.
1: Eh, sempre ha vinto, corto muso. Vuoi...
0: Esatto, <ride> vuoi aggiungere qualche altro commento Piero? Ok, no, niente, andiamo avanti, andiamo avanti e parliamo di tennis. Questo è, è, è il tuo ambito. No, questo il mio campo, vai, vai, eh, vai tranquillo.
1: Tennis, dove, dove ci ritroviamo, dove ritrova per la seconda settimana consecutiva la vittoria il, il nostro numero uno Matteo Berrettini al Queens. Un torneo TP500 oh, che l'ha visto, l'ha visto sollevare il trofeo anche l'anno scorso. Oh, eh, diciamo sull'erba ormai Berrettini è una sentenza, uh, se il campo lo, da tennis in cui si gioca è verde e le, mm. l'avversario. Mm. Eh, c'è cioè Berrettini in, in campo, l'avversario, a meno che non si chiami Djokovic o Federer, è, è, è finito. Ha assolutamente,
0: perso. assolutamente. Guarda, torneo che porta, torneo di allenamento che porta proprio a Wimbledon che inizierà eh, lunedì lunedì prossimo sì, lunedì 27. lunedì eh, ti chiedo secondo te chi sono i favoriti? e anche qualche magari possibile sorpresa
1: allora uh, <coughs> fra i favoriti metto inevitabilmente eh, Nole Djokovic eh, Nadal non lo, non lo sottovaluterei per nulla perché comunque è sempre Rafa Nadal sì. uh, il nostro Berrettini che sull'erba, come abbiamo detto, si trova un po' come a casa sua uh, tanto, è, tanto è che il suo record dal 2019 conta uh, forse tre sconfitte e Vedo bene anche eh, Ogeli Sim okay. Che però comunque considero un gradino, vedo un gradino sotto nella, nella griglia di partenza dei favoriti di, rispetto a Berrettini eh, poi vedo bene, vedo bene un ottimo Cilic che sta disputando una stagione veramente eh, sorprendente, sop- diciamo. sorprendente sopra le aspettative oserei dire eh, ma comunque te anche
0: particolarmente a cuore da un giocatore
1: del suo talento ce lo si può aspettare di, di, vedere, di vedere le prestazioni di questi livelli poi io una, come mina vagante eh, piazzo immediatamente Nikyrios che è un ecletico un talento incredibile che però oh, dipende viene, dal suo vuole. Viene spesso tradito dalla sua testa esatto. uh, metto invece eh, lontanissimo dai favoriti i Tsitsipas che sull'erba non, non ha dimostrato più e più volte di non avere di non avere feeling eh, F- fondamentalmente basta. N- n- non mi sento di dire di trovare altri, altri altri giocatori che da menzionare. Mi sento invece di criticare aspramente la, la decisione del. Uh, del, del, del dell'associazione del Grand slam che ha deciso di escludere dell'associazione Wimbledon che ha, de, ha deciso di escludere i giocatori russi e bielorussi sono d'accordo con te che è, in quanto il tennis eh, è uno sport completamente individuale e, non si è, e a meno che non sia la Coppa Davis non si è mai e poi mai gareggiato per difendere una bandiera e, e secondo me a mio modo di vedere era giunto al massimo l'idea che, era, che si era che si era Uh, pensata negli anni, nel tempo da quando è iniziato il conflitto, cioè far, com- far competere i giocatori russi e bielorussi, cioè senza bandiera. Uh, altra critica ancora più aspra è, è che devo muovere nei confronti dell'ATP che co- ha, fatto una, ha cercato di fare una toppa peggiore del buco. Uh, Decidendo di non, di non assegnare punti uh, alla, a, a, al tor- nel torneo.
0: Sei uno dei più prestigiosi di tutta la stagione. Il più prestigioso di tutta la stagione.
1: E, e, e quindi, e Soprattutto senza, senza di non assegnare punti per il torneo, senza però congelare quelli della scorsa stagione. Ciò vuol dire che molti, moltissimi... I, Giocatori caleranno a picco perché perderanno i punti i punti guadagnati lo scorso anno
0: okay, ok, grazie Pietro per questo tuo intervento come al solito nel tennis sei preparatissimo grazie eh, direi che ci vediamo alla prossima puntata saluto Mario, Lara, Andrea e anche Samuele che è venuto a farci compagnia e eh, niente alla prossima puntata di non solo fuorigioco e buon ascolto con Radio Unis
1: alla prossima